0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. pan Reservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su presencia cotidiana. El presidente de la República anunció ayer eh, su estrategia de seguridad ciudadana que busca disminuir los niveles de delincuencia común que han convertido la vida ordinaria de millones de dominicanos en un infierno. Esta es la tercera intervención de esta naturaleza en las últimas dos décadas en la República Dominicana y por ahora la diferencia fundamental entre el proyecto de Luis Abinader y los anteriores es que va con la misma policía, los mismos problemas, la misma población, pero sin dinero. Hay que recordar los antecedentes. El llamado Plan de Seguridad Democrática que anunció Leonel Fernández con bombos y platillos en el 2004, lo único que creó fue una nueva red clientelar en los barrios supuestamente intervenidos, donde los compañeritos de la base del PLD que se convirtieron en coordinadores de barrio seguro, intentaron sustituir a los actores reales y sociales de esos sectores con el financiamiento público. Además del río de dinero que significó barrio seguro y que lo supimos porque el diseñador de barrio seguro, el señor Eduardo Gamarra, tuvo que ir a una comisión del Congreso de los Estados Unidos a rendir cuenta porque se usaron fondo del gobierno de los Estados Unidos, lo único tangible de ese plan fueron los aplausos que recibía el entonces endiosado Fernández cuando visitaba esos barrios. En marzo del 2013, Danilo Medina puso en marcha también con bombos y platillos desde el Salón Las Cariates y desde el Palacio Nacional el Plan Integral de Seguridad Ciudadana que fue acompañado del sistema de emergencia 911 y del programa Vivir Tranquilo. Incluía, igual que el actual, control de armas, un plan de registro de las motocicletas, un observatorio de la violencia, 2.000 cámaras de vigilancia. Si alguien conoce un resultado de ese plan, que me avise. Además de lo que se, del negocio que hicieron algunas personas con cámaras y motocicletas. Los planes que se han conocido hasta ahora en la República Dominicana solo han servido para engrosar los bolsillos de algunos y para ruido mediático. Hay que desearle mucha suerte al presidente Luis Abinader en este nuevo proyecto que tiene casi los mismos componentes de los planes anteriores. Va con la misma policía podrida y con las mismas instituciones endebles la única diferencia es que el plan de Luis Abinader no tiene dinero. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Como siempre, les recuerdo que si les agrada este resumen informativo, se suscriba a este canal de YouTube. Estamos con temperatura, con tendencia a la al, al alza y hay y va a haber neblina en todo el Cibao Central desde el amanecer. Solo San Cristóbal, San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís tienen temperatura por debajo de 20. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 20 y 22. En los valles altos, Calimete está en 13, Constanza está en 14, igual que San José de Ocoa y Los Cacao, Calimetico 15, Hondovalle, San José de las Matas y El Cercado están en 16. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader anunció el inicio de la primera fase de la estrategia integral de seguridad ciudadana que abarca el desarme de la población, que no cuenta con las autorizaciones oficiales de deporte y tenencia de armas de fuego, enfrentar la violencia intrafamiliar así como otras acciones como dotar a todos los motoristas de chaleco con identificación a fin de reducir el número de hechos delictivos por esta vía. Esta última medida entrará en vigencia a partir del primero de junio. Las juezas que conocen el caso de Odebrecht, eh, Odebrecht excluyeron parte de la primera prueba documental del Ministerio Público en la que la multinacional brasileña admite su culpabilidad en el pago de sobornos desde el 2001 hasta el 2014 las juezas tomaron esa decisión porque las referidas pruebas se encuentran en idioma portugués y según explicaron por esta singular característica no pueden entrar al juicio para ser tomadas en cuenta. La jueza de la Oficina de la Oficina de Atención Permanente de la Alta Gracia, Francis Reyes impuso medida de coerción a los miembros de la ya llamada Red Vallaibe, encabezada por el regidor de la Romana, Ángel Zorrilla, e integrada por el presidente de la Sala Capitular de la misma demarcación, la Romana, conocido como Negro Tongolo, acusados de tráfico internacional de drogas hacia Puerto Rico. El ministro de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, Formó ayer una comisión de trabajo que realizará propuestas para el inicio de la semipresencialidad en las universidades conforme avance el panorama de control de la pandemia. Las autoridades de salud pública, el centro de operaciones de emergencia, militares, policías y el sector turístico discutieron ayer el alcance de las acciones de apoyo a las medidas de salud para evitar un contagio masivo del COVID en el larguísimo feriado de la Semana Santa. Salud Pública registró en las últimas 24 horas 313 nuevo contagios y tres defunciones. Las muestras administradas sumaron 3.134. La positividad por COVID estuvo en 15.86, mientras la ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos es el único indicador que permanece alto. El 32% de las camas de cuidados intensivos se mantienen ocupadas, lo que implica 169 de 535 disponibles. El Gabinete de Salud informó que el lote de más de un millón de vacunas que llegó desde China será destinado casi en su totalidad a la aplicación de la segunda dosis, proceso que comenzará el miércoles 24. En el transcurso de los días se irán agregando grupos poblacionales de los que ya se aplicaron la primera dosis. Entre diciembre del 2020 y febrero de este año, la Junta Central Electoral dispuso la cancelación de 8.000 cédulas de identidad y electoral por el fallecimiento de sus portadores, documentos que serán excluidos de la lista de electores. Las cancelaciones se fundamentaron en las certificaciones de defunciones registradas en los libros de, la delega de las delegaciones de Estado Civil. Es una, eso es una tontería respecto a la realidad. El gobierno de la República Dominicana y China firmaron ayer el segundo acuerdo de cooperación económica y técnica motivado por el deseo de desarrollar aún más las relaciones de amistad y cooperación económica y técnica entre ambos países. Según el comunicado de prensa, el convenio fue suscrito por el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, y el embajador de China, San Run por un monto no reembolsable de 200 millones de yuanes destinados a a financiar futuros proyectos acordados entre ambas partes. Finalmente, una muy mala noticia, el inmortal del deporte dominicano, Hugo Cabrera, el inmenso, como se le llamó en su época de gloria, en el baloncesto, falleció la madrugada de hoy en la ciudad de New Jersey. Hugo Cabrera estaba enfermo y decidió no someterse a una serie de tratamientos y asumir la inexorabilidad de la muerte. Hugo Cabrera es de esa gente que nos dio mucha, mucha alegría a dominicanos y dominicanas a finales de la década del 70 y principios de los 80, tanto como parte de la selección dominicana de baloncesto, aquella selección que fue la que ganó lo, aquellos Juegos Centroamericanos y del Caribe, eh, en Panamá y también como parte del equipo local de San Lázaro hay que eh, lamentar también la muerte de Junior Feliu Junior Feliu una persona muy poco conocida fue un técnico de televisión que probablemente eh, vivió toda la época de la televisión dominicana. Eh, Feliú trabajó en el, en el entonces célebre Teleín de Canal 13, un pequeño canal de televisión que estaba en la calle 30 de Marzo y que él fue el primero en poner los relatos de los periodistas calientes, como se decía. Junior Feliú murió ayer de un accidente cerebrovascular y uno tiene que lamentar esa muerte. Miren, hay que desearle muy buena suerte al presidente de la República. Y reconocerle que está comprometido eh, con... con tratar de mejorar la vida de los dominicanos. Él tiene una pequeña dificultad. Y él que está en el mismo país, con los mismos problemas... Eh, con las mismas instituciones descompuestas y podridas. Pero además de todo eso, él no tiene cuarto. Cuando yo vi ayer el inicio del plan de seguridad democrática, de seguridad, no, no es plan de seguridad democrática, es estrategia inter, integral de seguridad. Porque cada cual le ha puesto su nombre. Recordé el famoso plan Barrio Seguro, o plan de seguridad democrática que impulsó y anunció Leonel Fernández en el 2004. ¿Qué fue Barrio Seguro? Porque este es un país de, de muy mala memoria. La delincuencia nos estaba tragando y Leonel Fernández se creó una cosa que se llama Barrio Seguro. Nosotros supimos lo que costó a Río Seguro porque Leonel Fernández convocó para el diseño de esa estrategia a este señor. Déjenme ponérselo aquí, porque lo busqué. El señor Eduardo Gamarra, un amigo de Leonel Fernández, sociólogo de origen boliviano, que eh, cobró, dicen la mala lengua, yo no sé si es verdad, en su momento, alrededor de 5 millones de dólares, mírenlo ahí, por, eh, por su proyecto. Yo no sé si eso es verdad, pero estuve en una actividad que organizó, creo que fue Copa Deva, de en la que se, se enseñaron los papeles. ¿Por qué supimos mucho de los intríngulis de Barrio Seguro? Porque este señor tuvo que asistir eh, a una. A, una, a un comité del Congreso de los Estados Unidos a rendir cuentas sobre eso porque eh, hubo dinero de los Estados Unidos en ese plan. Se crearon en los cientos y pico de barrios intervenidos una estructura que ustedes entenderán que la, la crearon PLDistas de coordinadores, subcoordinadores, activistas que cobraban se estableció un sistema para que se aumentara el patrullaje, creo que con 12 mil eh, soldados y qué sé yo qué, que le daba, y se estableció un negocio con la comida de esos soldados. Ustedes se acuerdan de eso, porque uno tiene que estar recordando cosas. Franklin Almeida construyó vivienda, que este es el único país donde el Ministerio de lo Interior eh, construye vivienda, y después eso se le olvidó a la gente y nos volvimos a acordar en el 2012 cuando el señor Gamarra tuvo que ir a un comité del Congreso de los Estados Unidos y eso se hizo noticia internacional. Pero cuando llegó Danilo Medina, Danilo Medina con mucho dinero, porque el país no estaba en crisis, lanzó su plan. Y el de Danilo, mírenlo aquí, tengo el de Danilo, déjenme buscarlo, ustedes saben cómo es, para que ustedes se acuerden y para que esto sirva para algo. El de Danilo, eh, igualito de parafernalia, se llamó Plan de Seguridad Ciudadana. El de Lionel era Seguridad Democrática. Eh, y el de Danilo, Plan de Seguridad Ciudadana, incluía el 911 y el famoso programa de Danilo, que era Vivir Tranquilo. En el camino, lo, en el gobierno de Hipólito, hubieron los operativos en Toya, Centolla, eh, eh, mil cosas con la guardia en la calle. Nada de eso ha servido para nada en la República Dominicana. Vamos, Fernando, a recordarle a la gente que si va a construir debe llamar a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de perfil internacional que le hace el cálculo de lo que usted tiene que invertir para una construcción segura y al menor costo posible. Y si su techo tiene filtración, llame a un imper Un imper tiene la solución en el 809-989-0904 para que economice en la factura eléctrica como he economizado yo. Busque los servicios de Trix Energy. Trix Energy... Le hace el cálculo de cuál es su consumo, le dice cuántos paneles solares usted necesita y le instala justo lo que usted necesita para compensar su factura eléctrica. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584 y le buscará en alquiler, compra o, venda, o venta el inmueble que usted necesita. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí, y hoy se puede leer porque usted sabe que hay días que se pasa de ácido. Dice la décima. Después de la gran estafa del proyecto Catalina, el presidente Medina y la dientes de jirafa, se quieren poner las gafas del bien y la probidad para ocultar la maldad que desde el 96 aniden Torre Torrecaney y la cueva de Batá. Ahora mediante artilugio propio de seres aviesos se han inventado un congreso armado de subterfugio, están blindando el refugio donde esconden los delitos, expulsando al erudito y a lo que le hacen la corte para definir un norte con ese ungido maldito. Ponen en secretaría al ladino de Mariotti, ese obeso, cabronzotti, panzón y comecomía. Ninguno lo suponía hasta que llegó el momento. Lo mismo con el jumento que usaron de candidato, que hizo pasar un mal rato a casi todo el regimiento. Danilo ha vuelto el partido a su miserable origen, en que las normas se rigen por el único elegido, el modelo concebido por Juan Bosch y Balaguer y al que heredó Lionel por un rol de democracia y que este ungido en desgracia lo reinstala para él después de haberse servido como todo un potentado, este protervo besado, deshonesto y malparido, quiere mostrar un partido que, según dice, es renovado, que va a poner el Estado al servicio de la gente y lo dice abiertamente y ni siquiera ha eructado. Esta es la décima de hoy del señor Juan Tomás.
0: Esta tierra nuestra, la que inspira a nuestra gente. La que ve crecer nuestros sueños. La que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país. Llevando a nuestras mesas sabor y frescura. Es esa sonrisa, ese orgullo. Ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. Consúmenlo Nuestro, una iniciativa de Fersan.
1: Lo bueno de Sin Maquillaje es el equipo de asesores que tiene. Me recuerda eh, el profesor Cándido Mercedes, eh, que el 2005, el año después de la, del plan de seguridad democrática de de Leonel Fernández fue el año con la más alta tasa de homicidio y debo recordar la Harley Davidson la famosa Harley Davidson que corte, que costaron entre 21 y 54 mil dólares ¿qué se hicieron las Harley? yo no sé qué se hicieron profesor pero son de las cosas que pasan aquí en la República Dominicana y con las que uno tiene que vivir porque no se puede hacer otra cosa eh... Pero yo lo que creo, mire, a mí me mandaron un video que yo no lo puedo poner porque tiene el logo de un canal de televisión. Pero a mí me enviaron un video de una acción de la policía en, un, en una zona rural del Cibao. La, y, y es un video interesantísimo porque todos sabemos que verdad, la policía tiene un peaje. Hay un señor que va a, a llevar su taller a, un ta a su motor, a un taller de mecánica. La policía cree que, que, le, que el tipo le está evadiendo el peaje y entra al taller de mecánica, a donde el tipo llevó a arreglar su motor. Esa es la policía. Esa es la policía. Uno de los dramas de la vida dominicana es que no podemos, que, que para que la policía funcione, la gente tiene, debe confiar en la policía. Y aquí no se puede confiar en la policía. Y todos sabemos que es así. Quizá en los barrios de clase media media alta, los policías le tienen miedo a que uno lo vaya a denunciar, pero en la periferia no, eso es puro tiraje. Y todo eso. Entonces, el presidente de la República es con la misma policía, con esa misma policía, que va a hacer un cambio sin cuarto. Evidentemente hay una diferencia, le mejoraron el sueldo, a él, pero aún así, porque esa es una estructura corrompida. Corrompida hasta lo tuétano. Yo puse el otro día el video de cuando quemaron un puesto de droga o un supuesto punto de droga en la vía en Cotuí la gente se cansó de que, de, de, del punto de droga y fue y le dio candela, eso es un riesgo ¿por qué? porque esos puntos de droga que todo el mundo saben que existen, menos la policía, yo toqué una vez en un barrio y, 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 la, y los vecinos me dijeron doña el punto no es ahí y yo estaba tocando para que me filmara un camarógrafo. Pero me vieron extraña y a ese punto iban los extraños. Entonces, yo simple y llanamente le deseo al presidente de la República, suerte. Miren, de, hay que dar un aviso para que... Eh, varias personas me han escrito a propósito del plan de vacunación. Y hay que decir... Eh, que la decisión, y, y obviamente es una decisión correcta de las autoridades de salud, es eh, con el millón de vacunas que llegó vacunar en segunda dosis a todos los que ya recibieron la primera, porque es una vacuna de la misma, es la misma vacuna y son dos dosis. Así que hay que pedirle a la población y nosotros servir de multiplicadores, que fundamentalmente a partir de mañana, cuando va a volver a abrirse la campaña de vacunación, quienes vayan a vacunarse a los lugares donde ya fueron, sean las personas que recibieron en la jornada anterior la primera dosis, con excepción de militares y maestros que no la hayan recibido. Para que no tengamos quejas innecesarias, porque hay que tener sentido común. Y el sentido común dice que los que ya recibieron una dosis van a completar el cuadro de inmunización como eh, se establece en cualquier... Mira, yo no sé si pagándole 50 mil pesos a cada policía se va a acabar la delincuencia. El problema es romper la estructura corrupta que, que tiene la policía como parte de, integral. Recordar el policía, yo me paro, no me mate. Busquen, que a los gobiernos dominicanos les irrita, busquen los informes de la Comisión de Derechos Humanos de, 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 que hace todos los años, una, un comité del Congreso de Estados Unidos. Y cuando habla de asesinatos extrajudiciales, habla de la policía dominicana pero durante años nosotros tuvimos yendo a la bocina del gobierno de Leonel primero y del gobierno de Danilo después hablando de mano dura y denle para abajo, bueno hasta el cardenal aquí hasta el cardenal dijo que le dieran para abajo esa iglesia dominicana que vi, que vi defendiendo la vida pero no de los pobres porque la, la policía no mata en intercambio de disparo a nadie en un barrio de clase media aquí hubo un tipo condenado que está condenado por robo de vehículo que cayó preso por el asesinato del chofer de un director de la DNCD que rompió las puertas del Ministerio de Defensa y no cayó preso ¿por qué? ¿qué pasó? ¿quién era él? uno tiene que ser optimista necesariamente hay que ser optimista porque uno no se puede pasar la vida como el perro mordiéndose el rabo y viendo lo mismo, pero da brega ser optimista, da mucha brega ser optimista respecto a la seguridad en un país donde hay barrios enteros excluidos, donde hay mucha gente que no tiene oportunidades y donde la policía es parte del problema. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Compartan esta transmisión y denle a like lo que no se lo han dado para que le llegue a un mayor número de personas. Gracias a quienes lo patrocinan a través de Patreon y de Superchat. En un momento vamos a estar con el papilín y Natalie en Sin Maquillaje y Sin Cuento.